0: Porgrof en
1: Lambrecht present een podcast. Vandaag met... ...Mark van Steenkisten. Dag, Mark van Steenkisten. Dag, Sam. Ik uh, stel ons graag even beiden voor. Aan de microfoon, Sam de Grave, de uitgever... ...en de, uh, ik mag wel zeggen, bijzonder fiere uitgever... ...van het boek Leven met Trauma... Van Mark van Steenkisten, die op Wikipedia, hoe zou je jezelf in twee
0: regels samenvatten, Mark? Uh, hoe zou ik mijzelf samenvatten? Ik ben uh, psychiater van in de kindertijd eigenlijk al. Dat is altijd mijn, mijn passie geweest. Om een of andere onduidelijke redenen wist ik dat heel vroeg dat ik dat zou worden, of wou zijn. Uh, ik werk in een psychiatrisch ziekenhuis nu uh, en ook in een privépraktijk. Uh, dat is wat de professionele kant betreft. Ja. Ik weet niet of jij nog in meer dingen geïnteresseerd bent. In verdere dingen
1: ben ik eigenlijk alleen geïnteresseerd... als je mij en mijn, mijn privépraktijk komt bezoeken. Goed. <laughs> Goed. <laughs> We hebben een boek gemaakt dat de titel draagt... Leven met trauma. Ja. Ik denk eigenlijk dat die titel alleen al verduidelijking verdient. In die zin dat trauma een woord is... Het doet mij altijd een beetje denken aan... In de humaniora gebruikten we heel veel woorden... waarvan we de betekenis niet helemaal doorgronden. Ik denk dat trauma ook... Dat heel veel mensen heel verschillende voorstellingen hebben... van wat dat woord eigenlijk betekent. Mm -hmm. Hoe zou jij het
0: definiëren? Als we naar de zou ik zeggen, technische literatuur gaan, de vakliteratuur... dan definieert men een trauma als een gebeurtenis in De externe wereld, die uw normale copingmechanismen overschrijdt. Gelijk welke definitie die je gaat zoeken, gaat je iets in die trant vinden. Dat wil dus zeggen, als je in een traumatische situatie komt, dat je in een soort psychische modus gaat komen, die toch grondig verschilt van het gewone dagelijkse functioneren, hè, wat we gewoonlijk inzetten. Men maakt in de literatuur een onderscheid tussen. Een enkelvoudig trauma en een complex trauma. Een enkelvoudig trauma is een eenmalige gebeurtenis. Een bankoverval, een aanranding of zoiets. Hè, die toch altijd iets in zich heeft van een bedreiging van uw fysieke of ja, psychische integriteit. Hè, maar die, die toch heel, ja, heel heftig is. Hè, waardoor dat je dus inderdaad in die andere modi komt van psychisch functioneren. Complexe trauma's zijn complexe posttraumatische stresssyndromen, om een technisch woord te gebruiken, ontstaan wanneer mensen zeer langdurig in een traumatiserende context zitten. Bijvoorbeeld een context van een gewelddadige gezin, waar de agressie is, seksueel misbruik, zware affectieve verwaarlozing. Zoiets langdurige gewelddadige partnerrelaties vallen daar toch ook onder. Maar de moeilijkheid begint natuurlijk eh, omdat je een onderscheid moet maken tussen, of nee, een onderscheid is misschien een verkeerd woord, iets is traumatiserend omdat het voor die persoon traumatiserend is. Hè? Er zijn mensen die nou, relatief ernstige dingen meemaken, dat je zegt hoe kun je daar nu heel uitkomen, om zo te zeggen, die eigenlijk relatief weinig problemen daarmee hebben. ...andere mensen die minder ernstige dingen meemaken... ...die toch duidelijk getraumatiseerd zijn daardoor. Dus je hebt altijd een wisselwerking tussen de gebeurtenis... ...en hoe ze binnenkomt bij iemand en hoe ze verwerkt wordt. Dat is een beetje de allez, definitie uit de vakliteratuur.
1: Klopt het, of is dat mijn aanvoelen... ...dat de aandacht voor trauma toch de voorbije jaren enorm toegenomen is? De, misschien ook de wetenschappelijke kennis... Maar je voelt dat ook populariserend er meer en meer aandacht voor het thema lijkt te zijn. Dat is absoluut
0: zo. Ja. De laatste, goh, zou ik zeggen, twee, drie, vier jaar, zie je, dat, uh, zie je dat die belangstelling daarvoor toeneemt. Er zijn veel meer congressen, veel meer symposia met uh, een feed van de social media. Natuurlijk, dat is door, door uw interesseveld ook, maar ziet je ja, bijna een wildgroei aan. aan Belangstelling voor trauma, aanbod voor trauma. Maar natuurlijk ja, alle risico's van die. Uh, dat je zo... Ja, soms uh, mensen krijgt die zich daar beginnen mee bezig te houden. Dat je vanaf vraagt, ja maar is dat nog wel, wel oké? Okay? Maar enfin, dat is misschien een ander debat. Nee,
1: he? maar het, misschien kan ik toch een vraag daarover stellen. In die zin, uh, ik denk dat je kan stellen dat uh, onze samenleving... In, uh, een, hoe moet ik dat zeggen, een relatie aangaat met het slachtofferschap. Ja. Uh, en een slachtofferschap is niet per definitie... Of jezelf een slachtoffer voelen, is niet per definitie hetzelfde als een trauma hebben.
0: En ik denk dat we daar toch een onderscheid in kunnen maken. Ja, daar heb ik in het boek een paar allusies op gemaakt. Uh, laat ons vertrekken van iemand waarvan dan we zeggen dat is iemand die toch getraumatiseerd is. We gaan daar, daar dan vertrekken. We kunnen als voorbeeld nemen uh, iemand die als kind seksueel misbruikt is uh, en daar serieuze gevolgen van heeft. Hè. Die is getraumatiseerd, laten we zeggen. Bon. Um, ik denk dat die mensen een heel moeilijk pad moeten bewandelen wat betreft het slachtoffer zijn. Aan de ene kant, zo een van de dingen die je toch mocht stellen, is dat het centraal gegeven van een traumatische ervaring of van het Ervaren van een trauma, dat is misschien juister. De machteloosheid dus. Op een of andere manier zit dat er altijd in. En machteloos moet je toch voorstellen als totaal machteloos. Ja, ik werk zelf meest met mensen met interpersoonlijke trauma's, dat wil zeggen trauma's die te maken hebben met iemand anders. Als je in een aardbeving een dag bedolven zit onder het puin. Dat is ook traumatiserend, maar dat is niet of kan traumatiserend zijn, maar dat is niet interpersoonlijk. Ja. Ja, maar ze komen door, laten we zeggen, kwaadaardige, boosaardige behandeling, bejegening vanwege iemand anders. Het gaat over die dingen. Goed, daar zit de machteloosheid eigenlijk zeer centraal. Mensen voelen dat ze volledig overgeleverd zijn aan de ander in een situatie die een bedreiging inhoudt voor hun leven, in het slechtste geval. Mag toch ook wel voor hun, ja, ik noem het dan, de, de psychische integriteit. Ik spreek in het boek ook over de aantasting van de waardigheid. Ik vind dat, we kunnen daar misschien straks op terugkomen, toch een van de centrale punten en dat je in je waardigheid serieus wordt aangetast. Goed. Um, dat is iets waar, dat, ja, waar dat mensen toch heel veel moeite mee hebben met dat. Met dat werkelijk onder ogen zien van die totale machteloosheid. Dat dat, We hebben daar blijkbaar een enorme weerstand tegen. Wij willen er altijd nog iets op vinden, zo, dat je toch nog iets zou kunnen doen of gedaan hebben. En dat hoort je ook als mensen achteraf over een trauma spreken, zo van ja, had ik dit en had ik dat. Je kunt dat voor een deel horen als <coughs> zo'n soort bijna verzet tegen het besef van. Er was niks te doen daartegen. Jij waart overgeleverd. Jij waart machteloos. Hè. Dus dat is een positie die wij als mens verschrikkelijk vinden. Um, goed. Dus, laten we zeggen, dat is de weerstand tegen het slachtoffer zijn. Maar dan heb je zo, als het ware, als spiegelbeeld daarvan, mensen die zich in en ik noem het, dan zo het, het slachtofferisme... Hè. Dat is zich volledig gaan vereenzelvigen met die slachtofferpositie. Uh, wat, vind ik, de laatste tijd cultureel een beetje wordt bekrachtigd. Hè? Maar nu zitten we op, op, op een, vind ik, een heel moeilijke discussie. Hè? Uh, wanneer je uw identiteit gaat ontlenen aan het slachtoffer zijn. Uh, goed, dat kan een soort geborgenheid geven, dat kan een soort veiligheid geven van ik ben dit of dat slachtoffer Noem maar op, dat geeft u bijna een soort identiteit. En dan komen we zo naar wat je in de identiteitspolitiek ziet. Als je niet oplet, dat dat uw identiteit wordt. Het risico daarvan vind ik dat je ja, u dan eigenlijk vastzet. Hè? Dat, het, dat er een soort empowerment wegvalt. Omdat je volledig identificeert met die positie van slachtoffer. En dat je uw energie alleen nog kunt halen vanuit de slachtofferpositie. In de vorm van aanklagen... Rancune, waar ik ook ja. over schrijf. Maar dat is natuurlijk een heel veel gevraagd. Je moet tegelijkertijd onder ogen zien van... Ik ben inderdaad een slachtoffer geweest. En soms nog. En van daaruit handelen. Van daaruit bijvoorbeeld aanklagen. En vanuit een soort van gewentel in het slachtofferschap. En dat klinkt wat veroordelend... Dat u in feite machteloos maakt, dat u, dat u vastzet in, in een soort krachteloze, machteloze positie. Hè? Je hoort vaak mensen toch zeggen van, uh, van die prominente figuren, toch, die, die, die vaak zo de spreekbuis zijn voor mensen die vervolgd zijn of zo, die zeggen: Ik ben een slachtoffer, maar ik wil mij, geen ik wil mij niet in die positie zetten. Ik vind dat eigenlijk de juiste, dat is het juiste middel. Wat ja. um. ik uh, mij al vaak heb afgevraagd, maar misschien
1: is dat kort door de bocht. Maar uh, je schrijft, vind ik heel mooi, over uh, trauma door de eeuwen heen eigenlijk. En ja. al, mm -hmm. post uh, Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, daar kunnen we ook straks nog een beetje op ingaan. Maar mij boeit. Wij zijn eigenlijk ontkerkelijkt. Mm -hmm. uh, tussen de jaren 50 en eind van de eeuw mm -hmm. ongeveer. Mm -hmm. uh, in dat christendom dat hier uh, in ja. deze regionen uh, mm -hmm. het meest aanwezig was. Uh, ja, daarin... Is lijden, daar is een antwoord op door de religie eigenlijk. Uh -huh. Als die ontkerkeling, de ontkerkeling, de seculiere wereld, is daar de, de psychiatrie, de traumabehandeling een antwoord op dat lijden? Want we, we kunnen daar moeilijker en moeilijker mee om, maar een zin te geven aan dat lijden, lijkt mij. Uh -huh.
0: Ik denk dat er in de zogenaamde behandeling, want ik vind dat een problematisch woord, behandeling, van posttraumatische stresssyndromen, zoals men dat dan noemt, dat je daar drie registers in hebt voor mij. Je hebt een eerste register, dat is zo het niveau van de symptomen. Mensen die flashbacks hebben, nachtmerries, angstaanvallen, dat soort zaken, uh, slaapstoornissen, fysieke klachten. Laat ons zeggen, dat komt vanuit de fysiologie van het posttraumatisch beeld. Ik denk dat dat behandeld kan worden in de zin... Zo, behandeling dan in de medische betekenis van het woord. Ik wil niet ingaan op alle mogelijke technieken die daarvoor bestaan, EMDR, mindfulness enzovoort. Dat is zo'n symptoom: het symptoom van de fysieke arousal. Dan heb je een tweede niveau, dat je ook nog zo in, in zo de psychologie kunt situeren, lijkt me. Dat is dan vooral bij mensen met langdurige blootstelling aan trauma's, iemand die zo de ene keer een trauma meemaakt. Je gaat dat meestal minder hebben, toch na verloop van tijd. Hè. In de eerste tijd daarom niet. Maar dat is zo de aantasting van je basisvertrouwen, van uw hechting, manier van hè, relaties kunnen aangaan. Dat kun je ook nog in de zeggen, psychologische context plaatsen. Ja. Hè. En daar gaat de klassieke psychotherapie na verloop van tijd, dat is meestal langdurig werk, ook wel iets kunnen doen. Maar dan heb ik toch, ik toch, een derde niveau. Ja, ik... Ik vind geen goed woord daarvoor. Hè. Zo, ik heb dat genoemd, denk ik, in het boek... Het spiritueel existentieel niveau. Um, met alle risico's van het woord spiritueel. Hè, dat, dat zoveel vertakkingen heeft. Um, en dat is toch van... Hoe leef je bijvoorbeeld met onrecht? Hoe leef je met echt de vreedheid van mensen tegenover elkaar? Ik, dat is misschien allemaal nog... Ja, Vanuit een of andere filosofische stoel op een zondagmorgen eh, naar een podcast aan het luisteren, kunnen we daar van alles over denken. Maar als je daar werkelijk mee te maken hebt gehad, hè, uh, direct, hè, in een directe ervaring, dan staat je toch wel voor een opgave, vind ik ze. Van uh, hoe leef je, ja, hoe, hoe leef je uw leven, waar dat in gebeurd is, waarbij dat dan niet alleen zoiets theoretisch is, maar je hebt dat meegemaakt. Eh. Uh, je zit zelf met allerlei gevoelens van ja, enerzijds onmacht, maar misschien ook ja, rancune, beschadiging, bezoedeling. Hè. Die dingen. Um, dat is zo'n een, een niveau, vind ik, dat zo vaak in de schaduw blijft. Hè. Um, goh, en om op uw vraag te antwoorden... Ik, ik denk dat daar nu een leegte is op dat niveau. Hè. Uh, ik maak in mijn boek regelmatig allusie op, op zo het religieuze. Um, ja, dat is een podcast op zich, vind ik ze. Hè. Um, <laughs> zo van... Oh, hoe, hoe, zou ik het, hoe zou ik het formuleren? Um, ik denk niet dat... Denk ik, hè. Dat is mijn aanvoelen. Ook als kind van mijn tijd en product van, van het proces dat in de maatschappij is gebeurd. Ik denk niet dat wij terug kunnen... naar een soort... Allez, het katholieke Vlaanderen van de jaren 50, 60. Hè. Hoezeer dat dat ik daar nog door gevormd ben misschien. Zo werkelijk geloven dat er een, een, een god is als persoonlijke entiteit die met ons bezig is. Ik denk dat we daar toch moeilijk mee hebben om dat terug te installeren. Uh, anderzijds denk ik dat zo'n soort... Ja, ik noem dat dan zo de religieuze poëzie bijna, de beeldentaal, de, 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 ja, de, de parabels, de stichtende verhalen, de grote. Het kader. Ja. Het kader zo dat een soort van. Um, ja, um... ja, een waardenkader dat een zingeving aanbod. Ja, maar ook een soort iets dat iets weerspiegelt van, van uw. Ja, Maria die weent aan het kruis, bijvoorbeeld, om haar gestorven zoon. En dat beeld alleen, wat zit er allemaal in? Het verraad, het, het, het onrechtvaardige, het, het, ja, het, het stank voor dank in de wereld. Hè? Uh, waar je niks kunt aan doen, de machtsverhoudingen. Hè? Allee, al die verhalen plakken daaraan vast, je ziet die niet. In dat beeld alleen denk ik dat er bijvoorbeeld voor mensen vroeger zoiets zat van... de aanschouwing van dat beeld. Hè? Dat dat iets doet. Werkt dat nog bij ons? Ik weet het niet of het nog werkt.
1: Ik denk dat we hier wel een brug kunnen maken naar wat je eigenlijk in het boek doet. Je geeft kunst een heel belangrijke plaats in het boek. Je vergelijkt... Je citeert films en literatuur om eigenlijk een aantal dingen te kaderen en te plaatsen en gevoelens te uh, van onmacht te illustreren uh -huh. uh, met, dus tot op zekere hoogte, is kunst een uh, soort van pleistermedicijn. Uh, ik uh, uh -huh. uh, ja, denk dat het ons veel duidelijk
0: maken. Uh, voor mij persoonlijk zit kunst... Uh, en dan bedoel ik kunst zo die toch bijna op een archetypisch niveau aanspreekt, ligt dat toch dicht bij wat, wat dat ik in daar religieuze vind. Zo die, die bepaalde beeldentaal. Uh, ik geef zelf denk ik, op een het, het voorbeeld van, van King Lear, van Shakespeare. King Lear, die zijn dochters bij zich roept uh, en dan aan hen vraagt, wie ziet er mij hier het liefst? Hij ging zijn erfenis voortijdig verdelen en dan, uh, wie ziet er mij hier het liefst? Ik
1: heb dat ook met mijn drie kinderen gedaan en dat ging vlot.
0: Dat ging vlot, ja. Maar je bent nog niet aan het einde, Sam, van uw verhaal. Goed, King Lear, uh, die twee oudste dochters beginnen wat uh, stroop aan zijn baard te smeren. Hè. De derde is eigenlijk, zegt ze, ja vader, Allee, ik parafraseer nu. Zoiets van, ik kan daar moeilijk iets over zeggen. Ik zie u graag zoals een dochter haar vader graag ziet. Wat eigenlijk een heel integer antwoord is. Uh, ze, ze, ze smeert geen stroop aan zijn baard. Wat doet King Lear? Hij verstoot daar En hij gaat bij de twee anderen dan gaan intrekken die elke nacht van zijn vrouw bezittingen krijgen. Uiteraard wordt die een brave vader overal langzaam buiten gebonjourd, gelijk dat ze zeggen. En kan hij nog terecht bij zijn jongste, bij zijn Cordelia, die derde dochter? Goed, dat is een, een simpel verhaal, maar wat treft mij daarin? Bijvoorbeeld, als je tegen mij zegt King Lear, hè? Um, dan is dat voor mij een soort symbool van hoe kunt je het nu in je kop krijgen van zo'n vraag aan je dochter te stellen en wat had je gedacht hoe dat ging aflopen. Dat kon op geen enkele manier goed aflopen. Hè. Wel... Oh God, ik kan dat zo wel eens krijgen dat ik ook zo wat hè, op, op, opgedraaid raak of, of, of wat verontwaardigd wordt. Hè. Hij is dus heel verontwaardigd over zijn, zijn dochter Cordelia, die, ja, die een flauw antwoord geeft. Dat is niet het antwoord dat hij wil horen. Hè. Maar zo King Lear is bijvoorbeeld voor mij persoonlijk een, een herinnering aan... Pas op... Je kunt u te kwaad maken, of je kunt. Uh... Er zijn grenzen aan wat je kunt doen. Hè? Ook in dagdagelijkse situaties. Ik ben nog niet. Ik ben geen King Lear met drie dochters die dat gaat doen. Hè? Maar er zijn ergens grenzen. En als je daarover gaat, loopt het mis. Hoe dan ook. Hè? Uh, dat zit bij mij allemaal in dat één beeld van. En ik zie die dan voor mij zitten: King Lear met zijn drie dochters, die daar zijn kop heeft gekregen, van ze alle drie te laten opdraven. Hè? Dat zijn bijna symbolen. Hè? Um... Ja, in wezen vertelt
1: kunst altijd een aantal archetypische ja, verhalen
0: ja. aangepast
1: aan het
0: Ja, Vandaar dat ze altijd moeten heruitgevonden of herschreven worden. Hè? Dus elke tijd moet, en ik denk dat dat de grote schrijvers zijn, die erin slagen van in deze tijd dan onze dilemma's te vatten in, in een. Ja, in een in een persoon, in een dans. Ja, en dan, is, ja. Ja, voilà. en, en dan ineens staat dat daar. Bij het begin van dit gesprek, Mark, uh, vertel
1: je dat je eigenlijk al van je kindertijd wist dat je dit wilde doen. Ja. Ja. Uh, kan je dat verduidelijken? De, wat de motor
0: van je. In, ja. Wel, ik herinner mij dat eigenlijk tamelijk goed. Uh, dat sluit natuurlijk een stuk aan bij mijn persoonlijk verhaal en familiale geschiedenis, waar ik misschien niet in detail op inga. Maar ik herinner mij, ik zag uh, een film op tv. Ik denk dat ik een jaar of twaalf, dertien was, zo. Van, ik denk dat dat van John Huston was. En dat ging over Freud en zijn hysterische vrouwen. Hè? Ja. Uh, zwart wit film, Ik zie die nog altijd voor mij. En waar ik enorm door geraakt was, dat dat werkelijk ik was daar perplex van, dat het dus kon dat je in je leven dan zag ik vooral die vrouwen hè, bepaald werd door iets waar je totaal geen weet van had dus dat er in je leven iets kon spelen dat u dingen die, 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 die liet doen dat allerlei oh, symptomen dat doe ik niet in dat moment in die woorden gezegd, maar ik zag toch wel van er kunnen in je leven dus dingen bezig zijn, werkzaam zijn die je eigenlijk niet weet en die je toch dingen laten doen die u in situaties brengen die je eigenlijk dan op de koopte nog niet wilt ook. En voilà, je hebt het zitten. Hè? Ja. Uh, dat is dan uw lot. Een zei eigenlijk, uh, denk ik, van van hem zeker. Uw, lot is, uw, uw karakter is uw lot. Dus je stuurt het zelf een beetje aan, maar je hebt daar geen vat op altijd. Hè? En die fascinatie, en dan Freud die dan als een soort ja, in die tijd dan detectieve hè, te werk ging om, uh, hoe zit dat hier in elkaar? Uh, ging dan zoeken wat er eigenlijk gebeurd was. Dat is zo'n het bijna. Op het einde van de film komt dat dan hè? allemaal bij elkaar. Ik heb de film sindsdien nooit meer gezien. Hè? Misschien moest ik hem nu terug in dat ik zeg... Ja, was dat nu die film? Um, maar dat gegeven. Hè? En, en dat sluit natuurlijk aan bij... Ja, op dat moment bij zaken, denk ik. Waar je het nog niet helemaal van door hebt. die in je eigen leven spelen en familie van als ik het nu mag samenvatten, in één zin van... Wat is dat dier? Wat is dat dier? Maar dan moet je die vraag echt zo laten inwerken. Hè? Van, wat, wat is dat dier? Wat, wat gebeurt er hier nu eigenlijk? En ik moet zeggen, dat is nog altijd voor mij zin... De, de, de passie van ook met mensen te werken. Hè? van: uh, Wat is dat dier? Ja, en samen met een ander... Wat is dat hier? En hoe gaan we daaruit geraken?
1: Ja, want je ladeert je boek eh, niet alleen met... Uh, laten we samen naar deze film kijken. Hè, uh, mm -hmm. En waar kunnen we in die film zien? Maar je ladeert je boek ook met verhalen uit je uh, ja? decennia-lange mm -hmm. praktijk. Mm -hmm. Waar dat eigenlijk bijna altijd uit blijkt dat de dingen uh, langzaam maar aan de oppervlakte
0: ja. komen. Ja. ja. Uh... Ja, dat is toch meestal wel een beetje. Mensen komen met iets. Meestal is dat zoiets zeer algemeen: depressie, angst. Het is zelden dat, uh, dat mensen haarfijn kunnen uitleggen wat het probleem is en, en, en wat ze dan verwachten. Dat op zich. Dat is ook zo'n valkuil. Hè? Tegenwoordig is dat zo, vind ik, een beetje de gewoonte: van... wat is de hulpvraag? Wat is de hulpvraag? Maar het komen tot wat is eigenlijk mijn hulpvraag, is op zich al. Een proces. Een proces hè. Je komt niet met een kant... Ja, je hebt last van iets. Uiteraard, maar... En dan wordt die hulpvraag dan hè, zo al of niet onder druk van uh, de behandelende teams, gereduceerd tot altijd diezelfde clichés. Hè. Grenzen leren stellen, mijn gevoelens leren uiten en een beter zelfbeeld ontwikkelen. Dat is dan zo... Je kunt dat al bijna... Zeg dat, dat horen ze graag, <lacht> zo, zoiets. Hè. Dat is natuurlijk maar een soort, joh bijna een sociaal wenselijk antwoord. Um, ja, waar zit ik eigenlijk mee? Ja, dat is het laten ontstaan van die vraag. Hè. Dat is een eerste ding. Wendt het ooit? Stelt jij
1: op en is elke dag een nieuwe zoektocht? Of komen er toch mechanismen in? Ik weet hoe ik iemand dichter bij zijn verhaal kan brengen. Uh, Want je zegt, er is een explosie... Aan nieuw onderzoek, uh -huh. aan nieuwe wetenschap. Uh, ja, hoe, hoe zie je daar die evolutie
0: in, de, in, je, in je beroepspraktijk? Ja, ook daar is dat weer dubbel, vind ik. Zo, die basishouding van... Um, of dat basisgevoel of zoiets. Dat noemde Lacan eigenlijk het verlangen van een therapeut. Zo, hè. Dat is eigenlijk niet veranderd. Ik heb nog altijd die houding van... Of dat gevoel van, wat is dat hier? We gaan hier samen... We gaan het samen uitzoeken. Zo. Natuurlijk, naarmate dat je het werk langer doet, denk ik dat je veel meer... Ja. Maar je bent je daar niet meer van bewust. Hè? Dat is een soort... Bijna automatisch. Je zet je in je stoel, de ander zit ook in de stoel. En, en automatisch zit je in een bepaalde modus. Zo, je voelt dat toch, vind ik. Een soort... Uh, ja. Waarbij dat je waarschijnlijk heel veel dingen door je ervaring impliciet doet. Hè, die in de boekjes staan. Zo, het ABC van de psychotherapie. Hè, mensen laten spreken, luisteren, onbevoordeeld enzovoort. Dat zijn dingen die op een duur denk ik, in je automatisch repertoire komen. Maar ik zit toch graag aan de grens altijd van wat je kunt. Zo van... Ja, en dan de kennis die je daarbij opdoet, uh, ja, dat doet je wel evolueren. Ik werk nu anders dan twintig jaar geleden, bijvoorbeeld. Hè. Vroeger geloofde ik heel sterk dat het laten spreken van mensen zonder meer, wat een streep psychoanalytische houding is, dat dat op zich werkzaam was. Ik ben daar een beetje van teruggekomen, eerlijk gezegd. Ik denk dat je mensen toch ook wel dingen moet aanreiken, waarmee dat ze aan de slag kunnen. En dan zie je wat er gebeurt. En dat, dat verkent je dan. Hè. Um maar het is heel subtiel. Hè? Ik geloof niet in het toepassen van technieken. Er zit daar altijd iets van een, van een persoonlijk engagement in. Zo. Het komt nu een beeld bij mij op. Hè. Ik denk nu aan, uh, aan Arno. Yeah. <laughs> ik denk aan Arno. Hè. Soms vraag ik mij dat af van, allee, als je daar nu zo voor de honderdste of driehonderdste keer uzelf de liedje zingt werkt dat nog wel? En toch, ik, wel, ja, nu dat ik het vertel, het is een beetje dezelfde dingen. Ik denk toch nog altijd dat als je daar dan, nou nu op het einde, je weet, kleeft niet lang meer, uh, ik ga nog eens mijn uh, Jeu de Mamère zingen, dat hij dan toch nog altijd dat, op dat moment voor de eerste keer zingt. Maar nu, zoals hij nu is, zo ja. en ja, die ja, met moeder, de kennis van. En de, ja. ja, en heel die, die energie zit. In, nu zing ik mijn Dans les yeux de ma nu. Waar ik nu sta. En dat is toch altijd weer de eerste keer. En ik denk dat dat zo toch de... Ja, dat vind ik mensen vragen mij soms van... Word jij dan niet beu, dat gezaag van al die mensen? Maar, maar dat is geen gezaag. Dat, dat is elke keer opnieuw... Ja, wat gaat het nu zijn? Maar is dat iets dat je hebt moeten leren om
1: afstand te nemen van hele intense verhalen? Of heb je bij wijze van spreken om vijf uur de koffer dicht en vrolijk naar huis? Of zit dat ergens daartussen? De bagage die je toch. Want je komt toch echt naar de. Ja, ik denk niet. Ik weet niet of je dat onderschrijft dat de meeste mensen
0: deugen als je decennia lang ziet wat er ook verkeerd kan gaan. Ik heb daar wat moeite mee, met die uitspraken. Ik heb toch te veel verhalen gehoord van mensen dat ik denk van... In de grond deugden, deugen die misschien wel, maar in de grond. vooral uh, ja, Zo deugen pas als in de grond. <lacht> Zoiets zou je het kunnen zeggen. Uh, ik, ik werk natuurlijk niet veel met daders en zo van, van die zaken. Hè. Uh, neem ik dat mee naar huis? Eigenlijk niet, nee. Als ik niet vrolijk naar huis ga, ligt het niet aan de mensen waarmee ik gewerkt heb. Dan ligt het dan iets uit mijn eigen leven. Of iets van uh, het ziekenhuis of zoiets. Of, maar nee, van de mensen zelf. Niet. Maar op sommige verhalen. Zet je nu wel aan denken. Zo, hè? Maar dan gaat het over. Dan zit het toch op een ander niveau. Zo van. Vertikke, wat is dat? Of
1: zoiets. Ik denk, Mark, dat dit gesprek als een smaakmakertje voor je boek moet dienen. Mm -hmm. En dat als ik je niet tegenhoud, dat het boek geheel verteld is. Dus uh, ik ga een, een, een prachtige slotvraag stellen. Yeah. Namelijk, wanneer heeft je boek bereikt wat je voor ogen had? Waar, uh, je, je verduidelijkt heel veel over wat trauma precies mm -hmm. is. Je kadert het mooi. Uh, je hebt uh, duidelijk hart en ziel ingelegd. Mm -hmm. uh, Wat hoop je met het boek te bereiken? Of waarom mm -hmm. wilde jij het schrijven? Behalve dat ik dat uh, met veel gevraagd heb gevraagd. hebt
0: dat gevraagd. <laughs> ja. Maar ik wou het ook wel... Allee, nee, nee, als schrijvende voelde ik dat, dat ik dat echt wel wou. Eh... Um... Dat, dat, is, dat is op verschillende niveaus. Waarom ik het boek wou schrijven, want ja, dat komt er natuurlijk ook weer bij dan. Hè? Uh... weer niet vrolijk naar huis komen schrijven. <laughs> nog, wat later, <laughs> nog wat later in uw bed enzovoort. Tot ongenoegen van sommige mensen natuurlijk. Uh, sorry. sorry. Ja, sorry. Nee, nee. Uh, maar dat is zo toch van. Het geeft mij een goed gevoel van te zeggen: want god, ja, als je dat boek leest, well, ik weet niet hoe dat is om dat te lezen als je dat nog. Ik heb het zo dadelijk veel bewerkt. Of, in mezelf dat ik dat nog moeilijk als buitenstaander kan lezen, maar wat ik er heel fijn aan vond, dat is van. Ik herinner mij, God, hoe lang is dat geleden? Dat is misschien 25 jaar geleden dat mijn vrouw toen aan mij vroeg: wat wilt gij eigenlijk in uw leven? Zo. Dat zijn zo van die gesprekken die we niet veel hadden, hè, maar dat was zo een vraag: wat wilt gij nog in uw leven? En ik, dat is zo'n lange stilte: wat wil ik nog? Ik heb geantwoord, ik weet dat nog. Iets formuleren, iets juist formuleren, dat was mijn antwoord. Ik begreep het zelf niet goed. Hè? Maar was... En eigenlijk is dat, als ik bij dat boek uitkwam, gaat het eigenlijk daarover, hè? van iets juist formuleren. Ik ga me straks verduidelijken. Hè? En een tweede ding is toch iets van... Ja, ik heb dat denk ik in het tankwoord gezet, iets teruggeven aan de wereld... Uh... Ik vind dit toch wel een uniek beroep, als ik mag zeggen, Zo, de therapeut, psychiater zijn. Uh... Je ziet toch mensen op een manier die je in het dagelijks leven bijna nooit ziet. Mensen zijn, goed, iedereen well, bedriegt zichzelf en de ander, zou je kunnen zeggen, vanuit, ja, vanuit de werking van je geest. Maar mensen proberen toch echt wel eerlijk te zijn als ze bij u zitten. En er zijn weinig plaatsen, waar... oké. Okay, okay maar dat je dat kunt doen. En ik vind dat toch iets uniek dat je elke keer zo... Alleen niet elke keer, maar toch heel vaak die ervaring krijgt. Dat is één ding. Dat geeft mij een soort dankbaar gevoel. Als ik daar zo op terugkijk, van verdorie, dat is toch een voorrecht. Zo. Ik kan niet zeggen privilege, want dat is zo. Hein? Ondertussen een speciaal woord Maar dat is toch een voorrecht, vind ik, ja, dat je dat kunt doen. Uh, dat maakt... En goh, dat is zeker niet pretentieus bedoeld, dat ik zeg van, ik wil daar toch iets van teruggeven aan de wereld. Ja, wat is de wereld dan? Hè? Uh, en een andere bedoeling, want uh, er is over trauma maar ja, in het verlengde van uw vraag daarnet wordt er heel veel geschreven, zelfhulpboeken en, en alle mogelijke, in meerdere of in mindere mate gepopulariseerde wetenschappelijke werken. Uh, ik had niet het gevoel dat ik daar nog... Veel moest aan toevoegen. Er zijn daar heel goede werken over. Maar wat ik weinig... En ik vind dat toch een heel belangrijk element in dat werk. Dat is zo van... Ik schrijf daar ergens van... een van de ja, dingen die... Goh, is dat destructief werken? Of toch zeer problematisch zijn voor mensen die daarmee zitten, die getraumatiseerd zijn, is het onverwoordbare. Je kunt wel vertellen over uw trauma, maar in het trauma aanwezig zijn. Hè? Stel u dat voor. Hè? We zitten nu met, met die in oorlog in Oekraïne dat jij op tien meter van u een granaat ziet inslaan en je ziet uw kind weggeblazen worden in stukken. Dat moment, dat moment, dat is niet te verwoorden. Hè? En dat zit in uw lijf, zoiets. En later... Hè? Kun je kunt dat allemaal wel voorspellen. Later komen dan de hulpprogramma's en, en de documentaires en de, enzovoort. Je kunt dat allemaal wel vertellen. Maar het in dat moment zijn, dat is iets dat mij zo... Dat bij mensen, dus ook als je daarmee spreekt, op een bepaald moment komt je op dat moment uit. Zo. Op een of ander moment in een verhaal kom je daar. En dan wordt het heel stil. En ik denk dat ik met dat boek geprobeerd heb van... Toch nog iets te zeggen daarover. Dat is eigenlijk mijn insteek. Dus als, als een lezer zo een soort gevoel heeft van. Jezus. Uh ja, ik denk
1: niet toevallig. Kan je naar de literatuur verwijzen, hè? omdat je na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland, hè? wat dat mij altijd enorm geboeid heeft. Ja. Is dat, ze, uh, dat literatoren, hè, de beweging, die stunde nul. Ja. Van wat kunnen we nog zeggen? Ja. Wat kunnen we nog zeggen na wat nu gebeurd is? Ja. Ja. En heel langzaam, eigenlijk in de eerste plaats bij, met gedichten, hebben mensen terug een taal gevonden mm -hmm. die altijd onmachtig en onbereikbaar is. Ja. Ja. Net zoals een wervend gesprek over jouw boek ontoereikend ja, en machtig ja, ja. is, maar dat er wel dankbaarheid is bij mij.
0: <laughs> <laughs> Om het tegen, <laughs> uh, 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 ja, in leiden te kunnen, uh, te kunnen schetsen. Ik denk dat het dat proces is. Hè. Uh, ja, Duitsland heeft inderdaad, als, als land, als, als cultuur, daar een hele, een hele weg moeten afleggen. Ik herinner mij, hoe lang is dat geleden? Een jaar of tien. Was ik eens in Freiburg. Uh, ik zou het kunnen terugvinden, want het was het wereldkampioenschap voetbal. En de Duitsers hadden gewonnen. Ik weet niet. Je moet dat kunnen googlen wanneer dat, ja, dat was. Ze winnen altijd. Ja. ja, dat is heel moeilijk om te zien. En, en uh, ik zat, ik was op een, uh, op een retraite van een week over compassietraining. En ik oh, ging ik nog met een paar uh, jonge Duitse vrouwen een glas drinken, eh, die ook op die training waren. Laten we zeggen dat die zo eind de 20, 30, begin de 30 waren zo. Ja, en dat zijn dan zo van die lapsussen die je natuurlijk dan maakt. We zaten op een terras um, en al die Duitsers met hun Duitse vlaggen hadden gewonnen, wereldkampioen. En ik zei, ja, ik zei tegen een van die vrouwen: Allee, ik zeg dat doet nog deugd van een keer weer wat Duitsers te zien die met de Duitse vlag durven zwaaien. Ja, dat is een opmerking op het randje. Die vrouw stond sprakeloos, die, die zei. Uh, je zag duidelijk dat hij in een embarrassed, alleen het is verlegen, in een soort verveelde toestand kwam. Ik dacht, poei, wat had ik nu gezegd? Um, en toen zijn we daar zo beginnen over spreken, zegt ze: een vrouw van 30 jaar, en laten we zeggen 2014 of 2013, 12, ik weet het niet meer. Zegt ze: Jij kunt niet beseffen hoe dat die schaamte nog speelt bij ons. Dat is een vrouw van de vierde generatie hè, die, die eigenlijk geen weg wist daarmee. Hè. En dan, er is een heel gesprek, maar eigenlijk, ja, dat misschien het zandhaas te vertellen. er is een heel gesprek over, over voortgevloeid, uit voortgevloeid. Dat ik zei van maar. Ik zeg, ja, wie ben ik om dat te zeggen? Ik zeg, maar zou het niet tijd worden dat je als Duitsers stopt met dat schaamtegevoel als vierde generatie en eerder u ziet als iemand die de wereld een boodschap moet brengen van. iedereen in de juiste context geplaatst gaat dat doen, hè, wat er hier gebeurd is. En dat je daarvoor begint te staan, uh, dat vond ze een rare insteek. Uh, want, ja, zoals zij dat zag, was dat zo precies van... Wij willen daar niks mee te maken hebben. Hey, maar ik zou zeggen, pas op van de nazi in u. Hey, en ga daarvoor waarschuwen... Um, ja, dus je kunt inderdaad niet alleen op een persoonlijk, maar ook als
1: land een trauma...
0: Als land, zeker. Ja, absoluut. Als, absoluut. Uh, ik weet niet, misschien dat Duitsland nu toch met wat er nu gebeurt zoiets heeft van... Ja, maar we kunnen niet blijven. En, en dat noem ik slachtofferisme. Hè? Dat is op den duur uh, verlamd zijn door die positie van... Zij zijn dan... Ja... Slachtoffer van wat ze zelf hebben gedaan, om het zo te zeggen, hè? wat, wat dat ook traumatiserend kan zijn. Hè? Ik, ik heb daar denk ik een paar zinnen over geschreven, over militairen die ik af en toe zie. Die dan terugkomen van zogenaamde vredesmissies, die dus absoluut niet zo uh, vredevol verlopen. En uh, die daar dus mee zitten, met wat ze zelf hebben gedaan, moeten doen. Um... Kijk, ik ben uh,
1: al lang gefascineerd uh, door de spreken en zwijgen. Uh, wanneer is het zinvol om te spreken wanneer is het zinvol om te zwijgen ik denk dat we hier een mooi orgelpunt van het gesprek kunnen hebben en uh, ik uh, zou van harte luisteraars allemaal uh, 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 willen aanbevelen om dieper in het boek te gaan en ja. we een sequel aan dit gesprek nog breien ja, is goed dank u zeer dank u